0: Continuamos, Rafa. Esta es la primera vez que lo hacemos de extender una entrevista, eh, poder grabarla y compartir en otros medios. Antes no compartíamos las cosas en, la, digamos, los audios para que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento. Y muchas veces nos quedábamos cortos con el tiempo. Decíamos, bueno, el año que viene teníamos que esperar a que saquen otro libro. Bueno, tenemos esta ventaja de poder compartir las cosas y seguir disfrutando un ratito más de, de tu presencia. Obviamente la, la de Vani también que nos acompaña. ...y de conocer mucho más de, de toda esta obra que estás divulgando que es estupendo. Y te dejo con más o menos lo que había finalizado antes de lo que era la lectura y todo... ...que es precisamente algo que uno muchas veces es tan difícil en este mundo... ...que se vive más en, la, en las grandes ciudades, ¿no? ...donde uno está totalmente enloquecido, que va, que viene, los apuros y demás... Pero una cosa muy importante para la meditación, que es, eh, más allá de la alimentación que hay que tener, que ya estuvimos hablando, sino también la, la calma y la paciencia. Sí.
1: Eh, el secreto está en la respiración, Gustavo. Eh, si observamos nuestra mente, cuando la mente está... Eh, nerviosa, ¿no? Estamos nosotros nerviosos porque nuestra mente está nerviosa. Como estamos identificados con nuestra mente, nuestro estado de la mente nos hace creer que así estamos nosotros. Fíjate, ¿no? Si tuviéramos la conciencia de que nosotros somos lo que hay más allá de la mente, ya esa, esa simple, ese simple conocimiento nos permitiría relajar la mente. El instrumento esencial es la respiración. Observando la mente, como decía antes, cuando la mente está nerviosa, inquieta, nos damos cuenta de que nuestra respiración es agitada. Y cuando estamos tranquilos, por ejemplo, cuando nos acostamos y tú te acuestas, ¿no? Y al rato te despiertas, y si te autoobservas, te das cuenta cómo tu respiración está calmada y es tranquila, ¿no? Entonces, eh, las enseñanzas de la respiración que existen en yoga, existe una, 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 una rama del yoga que va básicamente para la respiración que se llama pranayama, que es el estudio de, de, fundamentalmente de la respiración y las prácticas para aprender a manejarla. Y eh, entonces, sabiendo todo esto, cuando estemos nerviosos, Podemos hacer una respiración profunda, una no, muchas, no, unas pocas de respiraciones profundas. Cuando la expiración es más larga que la inspiración, eso nos provoca, nos provoca relajación. Y al contrario, nos produce agitación. O sea, si la inspiración es más larga que la exhalación, nos produce nerviosismo, agitación. Eso lo haríamos, por ejemplo, imaginemos que tenemos un día de mucha actividad y hemos dormido poco y nos falta energía y queremos activarnos. Entonces hacemos estas prácticas, hacemos esta respiración, eh, como decía, que la inspiración sea más larga que la expiración. Y cuando estemos nerviosos y queramos relajarnos, hacemos lo contrario. Estos ejercicios son muy buenos, también para empezar a meditar, porque se sobreentiende que antes de meditar hay que hacer una relajación profunda. Hemos de estar relajados. Luego, otra cosa muy importante que es para, para obtener beneficio y para que la meditación sea apropiada, y a ello dedico yo un capítulo del primer libro, es el estilo de vida meditativa. Tenemos que empezar a tomar la conciencia de que no podemos llevar la vida que llevamos en la manera, de la forma en la que llevamos, en la que la llevamos, o sea, de una forma estresada, yendo, corriendo a todos los sitios, etc. Y luego querer, en 10 minutos o 20 minutos, ponernos a meditar y alcanzar un estado de paz y calma total. O sea, tal y como nosotros vivamos, así va a ser la calidad y la facilidad de la meditación. Por eso, cuando entramos ya en este mundo de la meditación, tenemos que empezar a enfocar la vida de una manera más tranquila, o sea, nosotros cada uno tiene la vida que tiene, pero intentar tomarse las cosas más relajadas y si hacemos muchas cosas podemos dejar alguna para que nuestra mente esté más tranquila y empezar a transformar nuestra vida para que sea un estilo de vida meditativa.
0: Yo te voy a preguntar de dos conceptos. Yo voy a las cuestiones básicas. Maniaca es la, la que se un poco más. Eh, y todo, así que te dejo es, ese ámbito a ella, ¿no? Pero eh, uno, hay, hay cosas o palabras... A ver, muchas veces he comentado en, en el programa de paisaje que capaz que hay, hay cosas que uno no sabe lo que son, pero sí que en cierta manera lo sabe porque lo ha escuchado. Sí, no, pero no sabe su significado, qué representa... Hay dos cosas en el libro que he encontrado. Una que la he escuchado muchas veces y por más que me lo han explicado, jamás lo entendí demasiado. Y otra no tanto, pero me parecen importantes. Uno que, ¿qué es la Kundalini y qué es perdón si lo pronuncio mal porque ya eh, Patanjali dije Patanjali y ya digo, Dios mío, ya empiezo a pronunciar mal las cosas. Pero bueno, eh, ¿qué es la Kundalini y qué es Samadhi? <risa>
1: Eh, excelentes preguntas eh, son dos conceptos muy importantes y me alegro de que me las haga estas pregun estos preguntas y os doy la enhorabuena por la entrevista tan maravillosa ¿eh? ya me dijo Víctor que iba a ser fabuloso y desde luego doy fe de ello ¿eh? gracias eh, eh, antes de eso te quiero decir lo de Patanjali, ¿no? Verás. tú lo has pronunciado bien y yo también también lo he pronunciado bien. Yo como, como escribo, pues siempre estoy muy pendiente de la forma, ¿no? Incluso hago consultas a las de la Real Academia Española de la lengua, etcétera. Y eh, tú lo has pronunciado bien, porque eh, en español se pueden pronunciar las palabras como se escriben. Entonces está pronunciado patánjali. O sea, tú lo has pronunciado bien. Lo que pasa es que yo pronuncio Patanjali, que también está bien, porque es como un término más en uso internacionalmente. Pero que sepas que está bien, bien dicho Patanjali también. Bueno, dicho esto, vamos a Kundalini y Samadhi. Bueno, tenemos tres meses de tiempo para yo poder explicarlo. Gustavo, tres meses <ríe> lo digo porque son conceptos muy amplios. ¿no? No, so, voy a soy, resumir, voy a entiendo que es mucho y demás, pero sí. es como
0: a ver, la gente realmente, si quiere saber y todo, tiene que comprar el libro, sí. lógicamente. Pero que sirva como algo introductorio. Que voy a decir, bueno, por eso digo, son cosas que uno, Kundalini a lo mejor, por lo menos en mi caso, uno lo ha escuchado y demás. Pero simplemente un, un concepto como para que se entienda a lo mejor un poco más después de lo que puede seguir la, la charla. ¿no? Porque seguramente hay conceptos que van a volver a aparecer y demás en el próximo libro que es más eh, para, para más avanzados, ¿no? Entonces, como para
1: tener un, un concepto, simplemente. Sí, sí, lo, lo decía en broma, no en broma, Gustavo. Bueno, empecemos con Kundalini. Kundalini es la energía espiritual principal que tiene todo ser humano, que está dentro de él, y está esperando a despertar y a desarrollarse eso es un concepto resumido de Kundalini voy a desarrollarlo un poco la Kundalini se despierta hay técnicas hay enseñanzas que aumentan la rapidez en su despertar por contra hay otras doctrinas que dicen que tienes que dejarla tal cual y hacer tu camino espiritual y ella sola se va despertando. yo como soy muy liberal yo digo cada uno que estudie y que decida lo que tiene más oportuno para sí mismo después de haberlo estudiado ¿no? eh, la kundalini podemos decir que es la energía podemos, desde otro punto de vista, es también la energía femenina, la energía divina femenina, que a su vez necesita unirse a, a la energía espiritual masculina, representada en, en la filosofía india por Shiva, podemos decir Shiva y Shakti, como el dios en su aspecto masculino y la diosa en su aspecto femenino la parte masculina y la parte femenina dentro de todo ser humano y entonces cuando esas dos energías se unen se produce el androginato espiritual el ser humano alcanza su plenitud y es cuando se ha encontrado a sí mismo y ha hecho sustancia dentro de sí de su lado masculino y su lado femenino. No sé si he conseguido en pocas palabras dar una idea de Kundalini, ya que es un, un tema muy extenso. ¿Se no, entiende no. más o menos? Se entendió perfecto, se entendió perfecto, Rafael. Rafa. Vale, ahora vamos a Samadhi. Samadhi es lo que busca el yoga. Samadhi es el estado de unión con la totalidad. Es el estado, verás, eh, a grosso modo, Samadhi es un término indio. Podemos decir que trasladado al budismo sería el nirvana. No es exactamente lo mismo, pero es para entendernos así en general, ¿no? Entonces, el samadhi es el estado en el que tenemos la desidentificación con nuestro ego y la unión con lo abstracto, con la totalidad. Es la unión con la totalidad en la que dejamos de percibir nuestro ego y hay varios tipos de samadhi. Dentro del samadhi hay varios tipos. ...todo eso está perfectamente explicado en el libro 2... ...con detalle... ...son estados ya muy elevados de conciencia... ...primero hay que entrar en samadhi... ...y luego dentro del samadhi hay varias fases... ...es la unión... ...con lo absoluto... Eh, ...estas cosas... ...son difíciles de explicar con palabras... ...son más de experimentarlas... ...y eh, para tener su... Mm, ...su comprensión hay que, a través de la meditación, llegar a la mente abstracta o mente superior. Entonces, desde la mente superior, o el plano también de la intuición, se perciben las cosas sin palabras. Pero, eh, para resumir así una idea esencial de Samadhi, vuelvo a decir, es cuando nosotros somos capaces de eliminar el ego y unirnos, ...con la totalidad. Es un estado de gozo absoluto. Yo he tenido la ocasión de experimentarlo tres veces. No todavía lo domino, pero sí puedo dar fe de ello. ¿no? Es, en mi, al menos en mi experiencia particular, Gustavo, es un estado en el que yo tenía la, la sensación de que no era yo mismo o sea Rafael García Estévez con mi documentación ¿no? mi DNI, mi lugar de nacimiento yo no era ese pero sin ser ese algo era o sea tenía una identidad y esa identidad me permitía percibir el todo como una unidad podemos en nuestra cultura así occidental y cristiana Podemos darle un, un parecido al estado místico, a un éxtasis. Es un estado de unión con lo absoluto. Es muy importante tener esta experiencia porque se dice que cuando tienes esta experiencia es cuando ya tú empiezas a, a, a vivir la espiritualidad, no como una creencia, sino como ya una, una constancia real de que eso existe, ¿no? Y luego, en cuanto a placer, en cuanto al gozo, se dice también que, y yo puedo, y yo int intento explicártelo con palabras, es como si tú siempre que piensas en el gozo, en el placer, siempre está unido a lo material, ¿no? Siempre que pensamos, por ejemplo, en una comida buena, yo qué sé, cualquier cosa así del mundo de los sentidos y de este mundo material, pues es un goce material. Pero el goce espiritual en este caso, Supera lo material. Es un goce carente de, eh, de necesidades materiales. Es un goce absoluto y perfecto y eterno en sí mismo. Y ese es el estado real del ser humano. Por eso, en la, en la línea evolutiva de la humanidad, seguro que llegaremos todos al punto donde seamos capaces de vivir en esa conciencia. Y entonces, viviendo en esa conciencia, ya solo vivimos la felicidad, puesto que las infelicidades, estas materiales que tenemos, carecen de relevancia, porque esto no es nuestro estado eterno, no es más que temporal, es momentáneo y son cosas secundarias. Nuestro, nuestro ser real es ese que está en samadhi, por eso se busca... Por eso se busca el Samadhi y mi segundo libro es, explica de la mejor manera posible el camino hacia Samadhi, para llegar a Samadhi, en la, en la conciencia de que hace falta realizar un trabajo, pero ese trabajo tiene una dicha final que merece la pena el esfuerzo.
2: Rafael, siguiendo la línea de Gustavo, voy a nombrarte dos palabras de las cuales tengo tres preguntas para cada una, así que vamos a ir de a poco. Las palabras son mantras y sutras. En principio quiero que nos cuentes qué son los mantras, para qué sirven y cómo los podemos utilizar.
1: Muy bien. Pues los mantras cuenta la, la mitología india, que coincide, dicho de otra manera, con la ciencia moderna y con otras religiones, que, eh, como dice, por ejemplo, en el, cristian, en el cristianismo, ¿no? primero fue el verbo. Verbo es palabra, en latín ¿no? viene de verbo, un verbo y palabra. Y en la india se habla del OM. Shiva creó el mundo con el OM y en nuestra tradición con el verbo, con la palabra bien mantra. los mantras son palabras sagradas según la, la mitología india el sánscrito que consta de 50 palabras 50 sonidos esos sonidos son los creadores del mundo el universo lo ha creado Dios con esas 50 sílabas, con esas 50 sonidos, mejor dicho, 50 sonidos. Entonces, los mantras son un conjunto de sonidos para elevar nuestra conciencia y conseguir objet objetivos específicos. Por eso es tan importante cuando uno canta un mantra hacerlo con el sonido auténtico si el mantra es un mantra hindú indio, pues aprender cómo es el sonido perfecto, en el primer libro claro, como yo pongo muchos mantras pero como ya sería muy extenso explicarlos todos, explico el principal que es el OM que el OM es como suena pero en realidad es aún. entonces ahí se explica cómo es la pronunciación perfecta, cómo se tiene que mover las cavidades internas, la garganta, la lengua, todo, para conseguir el sonido perfecto. Entonces, esos mantras son poderosísimos, porque, claro, obviamente, si Dios creó el mundo con esos, con esos sonidos, nosotros podemos crear lo que queramos con ese sonido. Por ejemplo, veréis, uno de los instrumentos que yo os animo a hacer y de hecho que yo hago y me va muy bien es el siguiente veréis qué fácil primero, aprender a pronunciar el ohm, que se pronuncia como decía a una vez que se ha aprendido a pronunciar por ejemplo, cuando tengas un pensamiento o una emoción negativa cantas el ohm en vez de identificarte y darle poder a esa emoción o sentimiento negativo o pensamiento negativo dentro de ti que coja fuerza, tú cántaselo, aunque sea mentalmente, no, no es necesario que sea verbalmente, con, externamente, tú cántaselo. Entonces el OM, como es una vibración superior a la vibración inferior que todo emoción, toda emoción y pensamiento negativo es, pues el OM lo va a a eliminar. Así que fíjate qué forma más simple de ir transformando y purificando nuestra mente con el hombro, por ejemplo. ¿Para qué sirven los mantras? Bueno, yo creo que ya te he contestado todo junto, ¿no? ¿Qué son, para qué sirven y cómo utilizarlos? No obstante, Totalmente. En, el, en, el, en el libro sabes que dedico un capítulo entero a los mantras y yo animo a que se practiquen todos y luego verás, yo por como doy clases también de meditación, pues yo observo que a la gente, a las personas, a todos no les gusta el mismo mantra, uno siempre se siente identificado con alguno, pues eh, el que te sientas más identificado, ese es el que tú tienes que cantar. También es cierto que con el paso del tiempo, por ejemplo, a mí me pasa, yo hay veces que siento el deseo y la necesidad de cantar un mantra, entonces ya un canto uno, otro día recito otro, depende del momento, pero por eso es muy bueno el libro porque es práctico también, entonces tú vas practicando y tú misma pues vas encontrando cuál es el que te va mejor eso por un lado, los mantras ahora, los sutras Sutra... los
2: sutras también tenía tres preguntas para hacerte, ah, sí, perdón para que ver, te interrumpa los sutras como te había dicho, tenía tres preguntas de cada cosa, entonces los sutras sería, ¿qué son? ¿Cuántos son y qué nos aportan?
1: Muy bien. ¿Qué son? Sutra significa hilo en sánscrito. Es un término sánscrito. Significa hilo. Es una forma de escribir y de enseñar tradicional en la India. Son conceptos, ideas, aforismos de gran profundidad y enseñanza que se escriben sin verbos, muy resumidos, muy concisos y en la India antiguamente y también actualmente, ¿por qué no?, le gusta mucho la transmisión oral y que se aprenda de memoria los sutras por ejemplo en este caso los que yo he traducido aquí los yoga sutra de patanjali son 196 aforismos o sutras que enseñaba el maestro a sus discípulos en un ratito de paseo o sea iban los dos un ratito paseando por ejemplo media hora o 40 minutos y él se los iba recitando, el maestro, al alumno, al oído, y él los iba aprendiendo. Por eso también son tan concisos. Unido esto al poder del verbo, al poder de la palabra, al aprenderlos de memoria y recitarlos, para memorizarlos, se produce un, una elevación vibracional en nuestro organismo. Por eso también es tan importante la recitación y aprenderlos de memoria. Los sutras son grandes enseñanzas por las cuales el maestro enseñaba a sus discípulos. Son muchos, es una forma de escribir que se llama sutras y nos aporta sabiduría espiritual. Son enseñanzas espirituales una forma de enseñar y transmitir los conocimientos originarios de la india se llama sutra como decía antes que es hilo, porque por ejemplo en este segundo libro si observas en la parte final al final yo explico y traduzco y explico los 196 sutras uno por uno pero al final los pongo todos juntos para que uno los pueda leer todos seguidos y también si lo desea memorizarlos. Se, son hilos porque el hilo 1 lleva al hilo 2, luego al hilo 3, al hilo 4, al hilo 5. Son, eh, son enseñanzas que van encadenadas como un hilo, van seguidas como un hilo. Por eso hay que estudiarlas de principio a fin para comprenderlas perfectamente. Genial, perfecto. Te hago las últimas dos de
0: este libro, aunque después del segundo hay cosas que, bueno, un poco ya se fueron explicando en este, ¿no? Como de los mantras, los sutras y demás. Pero me gustaría saber que, qué importancia, uno lo, lo sabe un poco en un ámbito un poco más general, ¿no? Pero la importancia de las compañías y lo, sobre las precauciones a la hora de la meditación. Hay muchos tipos de meditación, los detallás muy bien en el libro, pero como para finalizar me gustaría estas dos cosas, ¿no? La importancia de las compañías y también la precaución a la hora de meditar.
1: Muy bien, Gustavo, muy bien. Eh, en relación a la primera, eh, te diré lo siguiente. Los yogis siempre recomiendan a sus alumnos que cuiden las compañías. ¿Por qué? Porque todos somos estudiantes, ¿no? Entonces, como estamos en un periodo de aprender, todavía no dominamos las cosas, ¿no? Entonces, como no dominamos, pues, pues todo nos afecta mucho. Entonces, si las compañías no son idóneas, por ejemplo, malas compañías, todos ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, esas malas compañías nos van a, aunque no nos demos cuenta, o sí, nos van a aceptar, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía un estado de iluminación y dominio de las cosas. Así que se recomienda no tener malas compañías, cuidar las compañías. Prueba de ello es que en la, en la India, en la tradición, bueno, en la India y el Oriente en general, bueno, y en el cristianismo también, fijaros cuántos seguidores tenía Jesús, ¿no? Y bueno, y en otras, en otra, en otras religiones, ¿no? Eh, siempre se busca, eh, ashram significa donde se vive con el maestro. Es decir, el sabio busca la compañía del más sabio. Es obvio, si uno quiere aprender algo, tiene que ir a relacionarse con el que sabe más. Porque si uno sabe menos, no va a aprender nada. Al que sabe menos, uno le ayuda. Pero claro, si no está uno todavía suficientemente formado, esa ayuda te puede perjudicar. Por eso, aunque parezca duro, los grandes sabios aconsejan lo que he dicho antes. No estar en malas compañías porque es que nos vamos a perjudicar. Además, si nosotros nos perjudicamos, no podemos ayudar a los demás. Por eso nosotros tenemos que empezar a mirar por nosotros mismos también para ayudar a los demás. Uno no puede dar lo que no tiene. Te pongo un ejemplo. Si a mí me viene una persona a pedir un euro, y yo no tengo nada en los bolsillos, yo no le puedo dar un euro. Yo para dar algo tengo que tenerlo. Entonces yo no puedo dar sabiduría si no la tengo. Yo no puedo dar nada que no tenga. En su es muy importante cuidar las compañías. Así que aunque parezca duro, pero es pues, así. Podéis tener buenos pensamientos y buenas, buenos sentimientos para las personas que no que sepas que no te hacen bien pero el consejo espiritual es que te apartes y luego en relación a las precauciones de la meditación como sabes dedico un capítulo en el libro en el libro primero y eh, resumidamente te lo voy a Voy a citar, aunque sean los títulos de, de las precauciones que hemos de tomar. Esto tiene para mucho, pero es muy importante. Bien. Bien. Resumidamente, hay que tener discernimiento. La falta de discernimiento nos hace confundir lo verdadero con lo falso. Pongo un ejemplo rápido y es que al principio empezamos a meditar y rápidamente, a poco que la persona tenga un poco de sensibilidad, rápidamente ve a Jesucristo, a la Virgen María o en la India se vería a Shiva. Eh, en el mundo musulmán se vería Mahoma rápidamente tiene uno esa visión entonces, si no tiene el, desarrollado el discernimiento para saber no tiene un conocimiento de su mente para saber que eh, la mente genera realidades también, al menos a nuestra percepción rápidamente se puede, puede confundir lo que es una imaginación o una percepción del plano astral ...como si fuera una percepción del plano material denso... ...en el que vivimos normalmente, en este plano. Entonces, hace falta desarrollar el discernimiento. Además, está el tema que hoy se habla mucho de él... ...de las canalizaciones. Unido a lo anterior, sabéis que ahora está de moda las canalizaciones... ...y es, parece que es de una forma exagerada... ...que todo el mundo canaliza con todo el mundo y aquí canaliza, permíteme la expresión, hasta el gato, con todo mi respetos, ¿no? No quiero yo decir que todas las canalizaciones no sean correctas, simplemente a mí me gustaría que la gente tuviera mayor discernimiento y mayor conocimiento y mayor eh, autoanálisis para llegar a separar lo que es una canalización de la mente de otras canalizaciones que dicen ser bien, esa es otra precaución que está desarrollada aquí con más profundidad otra precaución es que en el momento en que empieza uno a meditar el alma empieza, comienza a insuflar energía a través de la mente y el cerebro a la persona entonces se produce un sobreestímulo y la persona recibe una gran cantidad de energía que el estudiante de meditación no sabe cómo manejar, entonces eso hay que saberlo, por eso también es conveniente la purificación, porque al recibir más energía, te voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo, es como si una persona tiene un salario de mil euros y de buenas a primeras, le toca la lotería y le toca un millón de euros. Entonces, claro, al recibir esa cantidad tan grande de dinero que no está acostumbrado a tener esa, per a tener esa persona, pues como esa persona tenga unas tendencias negativas, pues rápidamente va a aumentar esa negatividad en la persona. Entonces uno tiene que saber que conforme está recibiendo más energía, Puede tener más, si es una persona que tiene muchos deseos insatisfechos, por ejemplo, pues le puede aumentar el deseo de esas cosas. Entonces, este discernimiento y este conocimiento te permite darte cuenta de que eso es únicamente por el exceso de, por el exceso de energía de la meditación. Entonces, esa energía, a través de la práctica y los estudios, vamos a aprender a canalizarla adecuadamente para que esa energía vaya en nuestro provecho y no en nuestro, perjil, en nuestro perjuicio. También está la precaución de la meditación sobre los chakras o centros de energía. Hay doctrinas, escuelas y personas que dicen que hay que meditar sobre determinados chakras. Ojo, esto es una cosa delicada, sobre todo al principio, porque esto es como todo, cuando uno ya tiene un dominio de las cosas, ya puede hacer lo que quiera, pero si uno no tiene ni idea y empieza a meditar sobre los chakras, pues eso le puede provocar un desajuste. Por eso es una precaución, hay que enterarse bien, informarse bien del tema de los chakras y luego lo hace o no, dependiendo de su criterio, pero con formación. Además también está la aparición de sonidos interiores, que es una cosa común, y también los viajes astrales. Entonces, todas estas cosas no son buenas ni malas, simplemente son cosas que hay que aprender y tener presente y en cuenta a la hora de meditar, para que cuando nos, si nos ocurre y cuando nos ocurra, tengamos una preparación. Es como, por ejemplo, el sabio Patanjali, que explica en sus Yoga Sutras, es como eh, los Yoga Sutras es como un, un mapa de carreteras, entonces, Patanjali te va explicando lo que te vas encontrando como el mapa, lo que te vas encontrando por el camino. Entonces tú ya sabes que, vas a, que te vas a encontrar, por ejemplo, un valle. Entonces tú ya vas preparado, te va a encontrar una montaña, vas preparado. Va a llover, va a hacer calor, tú ya vas preparado. Por eso tenemos que estar tan agradecidos... Desde mi punto de vista, a los grandes sabios de la historia, que ellos, sin interés ninguno y sin beneficio propio, han querido explicar para el que quiera escucharlos sus, sus conocimientos, sus experiencias sobre el camino desarrollado, para que, para que a uno no le coja de sopetón y pueda producirse algún perjuicio que no había previsto. Entonces, estas precauciones de la meditación no tienen que llevarnos a no realizarla, sino todo lo contrario, a realizarla con garantías de que va a producir grandes beneficios. Y aunque solo sea por el beneficio de la felicidad y la salud, yo pienso que ya es motivo más que sobrado para practicar la meditación.
0: Muy bien, genial, genial. Bueno, vamos a ingresar ahora... Vuelvo a repetir mucho de lo que se habló. Lo vamos a encontrar en este segundo libro de otra manera, ¿no? Vamos a decir para un poco para una para la gente que ya tiene un cierto recorrido. Sí, vamos a tratar de decirlo bien ahora, ¿no? Autorealización, liberación, iluminación, yoga sutra de Patanjali y más. Ya que lo intenté y casi digo otra vez me equivoco. Bueno, pero acá en este libro que quiero preguntarte. Hablas mucho, que creo que está apuntado a ello, a los yogis. Bueno, ¿qué es un, un
1: yogi, precisamente? Sí. Eh, yoga, podemos eh, encontrar dos significados. Es una palabra sánscrita también, un término sánscrito, y le podemos encontrar dos significados lo más próximo posible. El primero y el más común es el de unión. Yoga, yoga, o sea, yogui es el practicante de yoga. Yo, por ejemplo, yo me considero un yogui porque yo soy un practicante de yoga. O sea, para ser un yogui no hace falta estar en lo alto de la montaña, con la barba larga. Digamos, el yogui es el que sigue las enseñanzas del yoga. Y el yoga... Y mujer, eh, varón, la mujer se llama yogini. Yoga es, significa unión de la personalidad con el alma y a su vez ese alma con el espíritu. Según la tradición india, yoga es la unión del alma con el espíritu solo, porque ellos, se sobreentiende que ellos viven ya anclados en el alma, viven desde el alma pero nosotros los occidentales como estamos todavía muy inmersos en la materia pues entonces nuestro trabajo es un poco mayor y es la personalidad se une con el alma una vez logrado esto el alma se une con el espíritu eso es el yoga y un, una significación luego si queremos profundizar más podemos encontrar otra significación del término yoga es la separación del espíritu y la materia. El espíritu vive anclado en la materia y a través del yoga conseguimos separar el espíritu de la materia. Si bien parecen dos significados diferentes, en esencia significan lo mismo.
0: Muy bien. Bueno, ahora
1: vamos con...
0: Porque muchas, como dije, no muchas cosas ya lo estuviste comentando ahora y demás. Pero en el, en el libro vos decís que hay una diferencia entre el yoga de Patanjali y el que uno habitualmente conoce. ¿Cómo? cómo? A ver, uno conoce... Yo que no lo practico, bueno, sí, veo que están las posturas, que la gente que medita, qué sé yo. Lo, lo digo desde el total desconocimiento. Conozco muy poco la meditación y poco el, el yoga más allá, que sé que hay ciertas posturas y demás. Pero, ¿qué diferencia hay de uno con el otro?
1: Yo te lo explico con mucho gusto. Eh, en origen, al principio, en la época de, de Patanjali, que Patanjali se le conoce como el fundador del yoga. No es que él lo inventara. El yoga es milenario. Podemos hablar de 20.000 años eh, atrás. Él lo que hizo fue recoger esas enseñanzas de transmisión oral, como él era un sabio y un erudito en su época, él las recogió por escrito para que se conservaran con pureza. Y se le reconoce el fundador del yoga. Estudiando a Patanjali, para que tú. para, para muestra un botón, como se suele decir, ¿no? Eh, solo se reconoce una asana en, en los 196 yoga sutras de Patanjali. Y es la posición de sentado. Es decir, el. La postura física a Patanjali solo le interesa y desde el punto de vista del yoga en su origen para mantener una posición sentada y que sea estable y cómoda, de tal manera que estemos sentados con la espalda recta, las piernas cruzadas, las manos cruzadas, de tal forma que el cuerpo físico no nos estorbe y podamos dejarlo ahí para que nuestra conciencia se eleve. Es decir, el yoga interesa el, el, la postura física únicamente en origen para estar sentado correctamente y que podamos meditar largamente, con la espalda recta. Fíjate tú, cuando vamos a cualquier academia de yoga o a cualquier sala de yoga, cuando empieza el profesor a empezarte a hacer posturas, todas esas posturas no provienen de Patanjali. El origen de esas posturas viene de los ingleses, sabes que los ingleses invadieron India, estuvieron allí muchos años, y, y, eh, y entonces ellos, eh, como a ellos les gustaba mucho la, los gimnasios, el aspecto físico, en aquella época estaba de moda la gimnasia sueca y los y los gimnasios y la musculación pues entonces ellos hicieron una mezcla entre todas esas cosas y sacaron las posturas físicas que conocemos normalmente como yoga por eso es por lo que tú me has dicho que eh, las por eso yo digo no en el libro y tú me lo, me lo refieres que el yoga de Patanjali no tiene nada que ver con el yoga que encontramos actualmente, porque el yoga actualmente, que se conoce generalmente, es el yoga físico, es el yoga de posturas físicas, mientras que el yoga de Patanjali es el Raja Yoga, el yoga mental, el yoga que lo que quiere es eh, estar cómodo, como decía antes, quieto, sentado, para que el cuerpo no nos distraiga, y podamos controlar la mente y elevarla a planos superiores de conciencia para llegar a samadhi, como decíamos hace un rato.
0: Claro, pasa que uno, claramente, el yoga que conoce lo ve, y uno no sabe si, no sé, quieren hacer eh, contorsionismo o qué, sí, pero Dios mío, pero qué sufrimiento estar doblado de esa manera... Eh, salvo que uno quiera trabajar en un circo, ¿no? Bueno, genial, tener ¿eh? una elasticidad de aquella, pero... Ay, Dios mío, también uno, las pocas veces que lo he hecho, eh, claro, uno se trata de sentar cómodo, como decís vos, ¿no? Erguido ahí, tranquilo, y tratar de preocuparse más allá de la postura, porque siempre hay que... Uy, no, me duele acá, no, estoy mal sentado, no, que acá, que allá. Claro, lleva un tiempo eh, también el proceso de la postura, el sentarse uno que por lo general tiene mala postura, no, no se suele sentar rígido, no está inclinado para adelante con la computadora que el mouse, que qué sé yo bueno, lleva a uno con todo lo que hay hoy en día, lleva bastante tiempo
1: esto Mira, si me permite Gustavo que diga una cosa al hilo de esto hay, hay escuelas de filosofía y de y doctrinas espirituales eh, que dicen que sostienen que el cuerpo físico ya está suficientemente evolucionado. O sea, nosotros, en nuestro desarrollo evolutivo, el ser humano, ya ha estado millones de años, porque también hay escuelas que dicen que la humanidad es mucho más antigua de lo que dice la, la historia ordinaria, la historia ortodoxa, entonces, estas, estas doctrinas sostienen que el, que el ser humano, su cuerpo físico, ya está suficientemente evolucionado. Que no tenemos que insistir en su perfección. Con lo cual, todas estas posturas de yoga, no quiere decir yo que sea así, simplemente es una, una visión, ¿no? una percepción de la realidad. Y es que no es necesario. Por eso, que nuestro cuerpo físico ya está bien, que lo que tenemos desde un punto de vista espiritual, es que centrarnos en la meditación y elevar nuestra mente que la mente sí es lo que está en este momento evolutivo de la humanidad en desarrollo o sea esotéricamente nosotros en esta época tenemos que desarrollar la mente a través de la meditación el cuerpo físico el cuerpo emocional ya ha evolucionado en etapas anteriores por eso hay que darle la importancia relativa a ese yoga físico con tantas posturas, variopintas que, que tú mencionas. Que no es que sea malo, verás, no es que sea malo, simplemente que no es la esencia, la esencia del yoga, el núcleo del yoga es la meditación. Todas las posturas en realidad son para conseguir que nuestro cuerpo físico sea adecuado para sentarnos y poder estar un largo tiempo cómodo, estable, con la columna recta y podamos estar meditando mucho rato.
2: Rafael, te hago consulta de este segundo libro que nos estás explicando perfectamente. Hay en la sinopsis muchas preguntas que fuiste respondiendo a lo largo de, de nuestra charla. Pero hay una Quiero que me resumas desde tu perspectiva y desde tu sabiduría de tantos años recorridos, ¿por qué y para qué estamos en este mundo?
1: En este mundo estamos para manifestar la divinidad que somos de manera potencial. Es decir, nosotros somos una chispa divina. Pero necesitamos desarrollar toda esa potencialidad. Ese es el objetivo de esta existencia. Por eso, la finalidad de estar aquí es aprender. Estamos aquí para aprender quiénes somos. Somos una divinidad, una manifestación de la divinidad en potencia que llegará a manifestarse materialmente en todos los sentidos de una manera total y absoluta. Y absoluta. Y estamos aquí para esto. Por eso es tan importante el conocimiento espiritual. Es más, los conocimientos que nosotros adquiri adquirimos, por ejemplo, para ponerme yo de ejemplo, ¿no? ...por poner un, un ejemplo... ...yo he estudiado Derecho... ...vale... ...eso como todos sabemos... ...eso es muy, muy, ...es largo ¿no?... Eh, ...eso... ...no me lo voy a llevar... ...a la próxima reencarnación... ...o sea... ...mis conocimientos jurídicos... ...no me los llevo... ...a la próxima reencarnación... ...lo que sí me voy a llevar... ...son los conocimientos de meditación... ...los conocimientos espirituales... ...o sea... ...como nosotros estamos aquí para desarrollarnos espiritualmente, lo que pasa de vida a vida, de encarnación a encarnación, es el conocimiento espiritual. No es que lo otro sea desdeñable, no, lo otro es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es lo espiritual y solo cuando nos demos cuenta de ello empezaremos a percibir la paz interior cuando tú visualizas o te imaginas algún sabio de la antigüedad o alguna manifestación divina que conocemos como Jesús, Krishna, etcétera, a que rápidamente te viene la imagen de la calma mental y una paz profunda espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo es en lo espiritual donde encuentras esa paz interior. Entonces, ese es el conocimiento y la sabiduría auténtica que tenemos que aprender aquí. Y eso es esa es la finalidad de nuestra estancia aquí. Y todo el resto es necesario en su momento evolutivo, porque todo es como una escalera, ¿no? Vamos avanzando peldaños. Pero es en el momento en que llegas a tu parte espiritual interior cuando entras en contacto, fundamentalmente a través de la meditación, cuando tú empiezas a percibir esa felicidad, esa, esa dicha que no, que no has encontrado antes con nada exterior. Así que estamos aquí. Hay muchas personas que piensan que estamos aquí para disfrutar y para ser feliz. Verá, yo creo que estamos aquí para aprender que no quiere decir que no podamos ser felices y, y reírnos. Yo, yo por ejemplo, yo, yo intento reírme todo lo posible no y pasármelo bien, pero eso no quita que estamos aquí para aprender, desde mi punto de vista, claro. Contame... ¿Y qué le
2: dirías ah, a…? Ay. <risa> dale, dale, no, no, vos, dale. A mí
0: me dicen una cosa por privado y después se me abusa. no Dale dale vos, vani, dale vos.
2: A ver, Rafael, con esto que estabas diciendo, que coincido plenamente sobre que estamos en esta escuela de la vida y que lo único que nos llevamos es el, el conocimiento espiritual. ¿Qué le podrías decir a los dos extremos de gente que piensan que, por ejemplo, la felicidad la encuentran en el dinero? Y por el contrario, a la gente más espiritual que piensa que la espiritualidad va por un lado y el dinero en otro, como si no sirviera como una energía más para manifestarse en esta tierra. Entonces, ¿qué, qué consejo le darías a esos dos extremos?
1: Bien. Si te acuerdas, al principio de esta, de esta conversación, hablábamos... O decía yo que antes de comenzar por el mundo espiritual hay que dominar el mundo material como decía el propio Jesucristo dar al César lo que es del César y dar, y dar a Dios lo que es de Dios o sea, todo es necesario, todo lo que existe, o sea, desde un punto de vista panteísta y de la unidad que hablábamos antes, todo es Dios entonces, si todo es Dios, el dinero también es Dios. El problema no está en el dinero. El problema está cuando la gente o las personas se identifican con el dinero y no viven otra realidad. Entonces, su alma la tienen hipotecada en el dinero. Ese es el problema. Tener dinero es bueno, porque solo si tú tienes dinero... Por ejemplo, nosotros para hacer esta entrevista necesitamos un poco de dinero. Tenemos que tener un ordenador, tenemos que tener el tiempo ahora para hacerla. O sea, hay una serie de necesidades que necesitamos para transmitir también enseñanzas espirituales. Con lo cual el dinero es necesario. Entonces, 50%, yo le diría a esa persona que dedique el 50% a ganar dinero y el 50% a lo espiritual. Que haya un equilibrio entre la materia y el espíritu. Todos tenemos, todos tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico hay que mantenerlo. Hay que darle buenos alimentos, buena ropa. Tienes que tener, eh, yo qué sé, un dinero para ir al médico, para un, un transporte para la familia etcétera el dinero es necesario lo malo es dedicarse solo al dinero eso es una involución así que a esa persona de los extremos yo les diría que 50% dinero 50% espíritu 50% y entonces se establece un equilibrio y así se va avanzando
0: progresivamente. Eh, Puedo preguntar a Vani, ¿no? ¿O por las dudas. Todo tuyo. Ah, está bien, está bien. Muchas gracias. Bueno, lo que, me quiero, que, lo que quiero que me comentes ahora es sobre los estados de la mente, la conciencia y precisamente un poquito de lo que se hablaba en cierta manera, el desapego.
1: Muy bien. El desapego. Bien. Eh, algunos sabios dicen que hay que tener solo apego al ser. Es decir, bueno, primero habría que decir qué es el apego para luego determinar qué es el desapego, ¿no? El apego es cuando... Nos identificamos con algo hasta que eso es, se vuelve imprescindible para nuestra vida y felicidad. Por ejemplo, hablábamos del dinero, ¿no? Hablábamos del dinero. Nosotros tenemos que aprender a vivir con dinero y sin dinero. ...con más dinero y con menos dinero, todos en nuestra vida, yo pienso que eso es así genéricamente, que unas veces hemos tenido más dinero y otras veces menos, ¿no? Porque las cosas pueden ir mejor, cualquier trabajo o negocio, eh, puede ir una racha más buena, otra racha menos buena, si estás trabajando te puedes quedar en el paro, luego vuelves a tener trabajo unas veces tienen más clientes, otras veces menos, todo sube y baja, ¿no? La vida es movimiento, esa es una causa, el no aceptar que la vida es movimiento es una de las causas principales también de la infelicidad, porque la mente siempre busca la fijación y que todo esté estático, y no es así, la vida es movimiento, hay que aceptar eso, de que la vida está en continuo cambio. Entonces, el apego sería eso, el apego es... Tener, sentir que algo es imprescindible. Por ejemplo, imagínate que eh, yo que estoy aquí en España, pues aquí el salario medio me parece que, según la última estadística de todo el país, son creo que son 1.600 euros al mes o una cosa así, 1.700 euros al mes, el salario medio de España. Bueno, pues tú imagínate que una persona tiene el doble de salario, ¿no? y tiene 3.200, bueno, y esa persona tiene 3.200, y ahora, por lo que sea, le reducen el salario a la mitad, siguiendo, o sea, siendo el medio, el salario medio, pero como esa persona ya se ha creado la necesidad de ganar el doble, pues ya esa persona es un desgraciado, es un infeliz. Pues entonces, eso es que tiene un apego al dinero y a la materia Entonces, en las enseñanzas espirituales, es esencial y en el yoga aprender el desapego, el desapego es a tener la conciencia de que nosotros somos el ser y o nuestra alma, entonces nuestra alma de por sí pertenece al plano espiritual y entonces ella no, no tiene ninguna necesidad, las necesidades son de la forma, no es algo imprescindible. Entonces el desapego es aprender a, a no tener apegos, para que, veréis, esto del apego, es que claro, intento resumir mucho, ¿no? porque estos son conceptos extensos. Veréis, desde un punto de vista profundo, eh, se, se dice que lo que provoca la encarnación son las necesidades que nos hemos creado en las vidas anteriores que conforman el karma, que es lo que hace crear la nueva existencia. De tal manera que si conseguimos desapegarnos de todo, eso nos llevaría a la liberación o caivalia que explico yo en el libro segundo, que es la ausencia de apegos y la no necesidad de volver a encarnarse porque no tienes apegos, no tienes ataduras, no tienes necesidades insatisfechas, no tienes esa emocionalidad perturbadora, y entonces te encuentras en un estado de paz absoluta donde no necesitas reencarnarte. Fijaos hasta dónde nos llevaría el desapego y el aprendizaje y la conciencia y la tenencia de todos los desapegos.
0: Comentame sobre, a ver, vos hablas en el libro que en la ciencia y en la filosofía del yoga eh, se entiende por filosofía recordar quiénes somos y dejar partir lo que no somos. Tú un poco lo, lo explicaste, ¿no? Pero, eh, ¿cómo sería un poco más en profundidad este concepto?
1: Sí. Eh, recuerdo lo que dices eh, Lo que dice es Que la, Lo dice respecto a la felicidad Pero es aplicable al resto de la vida ¿no? Eh, se dice que La felicidad consiste en O sea, el tiempo de felicidad Es aquel en el que estamos conscientes de quiénes somos. Es decir, para resumir, podemos vivir en el ser o en el ego. Estos conceptos los entendemos todos, ¿verdad? Ser y ego, ¿no? Os pregunto, ¿se entienden, verdad? Ser y ego, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, si nosotros vivimos en el ego, vamos a ser infelices. ¿Por qué? Porque si vivimos en el ego, esto es una calamidad. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tengo hambre, ahora me molesta lo que me ha dicho el vecino, ahora resulta de que me doy cuenta de que me hacía falta más dinero para pagar la letra del coche que me llega mañana. Es un cúmulo de insatisfacción. En cambio, si nosotros vivimos en el ser, vivimos en la plenitud. Porque en el ser no hay carencias, el ser lo es todo es el absoluto eterno que no tiene necesidades es dios y dios lo es todo entonces unido a eso es la idea de la felicidad si queremos ser felices tenemos que vivir en el ser y tenemos que ir abandonando el ego entonces la forma de ir avanzando espiritualmente también es vivir el mayor tiempo posible del día en el ser. Y así iremos siendo cada vez más felices y más dichosos.
0: Bien, el, lo anteúltimo que te pregunto, esto fue muy largo y los, le estamos sacando el jugo a Rafael de una manera impresionante, pero vale la pena, por eso lo, lo hacemos. Yo encantado. Según el yoga de Patanjali, de lo que decís en el libro, ¿no? El alma se unifica con el cuerpo a causa de la ignorancia. Esto suena muy fuerte de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo es esto?
1: Sí, eh, vamos a ver si consigo expresar esto, explicarlo con palabras. Bien, vamos a ver. Veréis. Estos son conceptos ya de la mente abstracta. Por eso, eh, o superior, por eso las palabras de la mente inferior eh, no alcanzan para explicarlo adecuadamente. No obstante, lo voy a intentar. Vamos a ver. El alma, si el alma estuviera liberada, totalmente desapegada, como hablábamos antes, no tendría la necesidad de unirse a un cuerpo, o mejor dicho, crear un cuerpo y unirse a él para encarnarse. Se une por ignorancia, porque todavía no ha alcanzado la sabiduría necesaria para desapegarse plenamente de todos sus apegos y liberarse. ¿Me la habéis comprendido?
0: Genial, genial. Sí, 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 sí. Vamos al último, eh, que está sobre el, el final del libro, ¿no? Eh, y un poco también con el final del, del libro anterior, del, del de meditación y hablando de la meditación, ¿no? Eh, sobre las distintas formas de meditación que recomendás que hay que, que es conveniente practicar ¿no? varias formas de meditación con el fin de dominar la mente a todos los niveles. Es un poco lo que uno lo, lo que a mí me pasa, ¿no? lo que he comentado, eh, que me juega muchas veces a la hora de, de querer meditar, de ponerme tranquilo, se me va la mente para cualquier lado y me cuesta un montón, no, no tengo esa facilidad, tampoco es que tengo... Una, una que me pongo ahí con una consistencia y ya lo hago, lo hago, hasta que... No, como que como me cuesta, lo dejo un poco, ¿no? Pero bueno, esta, esta recomendación que haces, ¿no? De hacer eh, estos diferentes prácticas de meditación.
1: Sí. Eh, la mente, eh, antes, de, antes de entrar en contacto con la meditación, nuestra mente ha ido a sus anchas ¿no? ella ha hecho lo que ha querido imaginemos un cachorrito un perrito, no, un cachorrito eh, el cachorrito si tú lo dejas solo pues el cachorrito hace lo que quiere necesitas educarlo para que el cachorrito haga sus cosas donde tiene que hacerlas, etcétera, etcétera Igual pasa con nuestra mente Nuestra mente ha hecho lo que ha querido Como el cachorrito Y es en el momento en que entramos en contacto Con la meditación Y con sus prácticas Cuando vamos a empezar A educar nuestra mente Entonces es normal Que si el cachorrito ha estado muchos años Haciendo lo que le daba la gana Ahora te va a costar un tiempo Educarlo entonces, es normal que la mente, si ha estado muchos años y muchas encarnaciones hacen, haciendo lo que le ha dado la gana, sin que haya un amo que le diga cómo tiene que hacer, pues entonces que ella no obedezca. Así que, la meditación comienza con los ejercicios de concentración, que sirven para educar la mente y que la mente no esté distrayéndose, sino que la vas centrando en un objeto de concentración. Por ejemplo, el principal por el que se debe de empezar es por la concentración en la respiración nasal, en concentrarse en cómo el aire entra y sale por los orificios nasales. Cada vez que nosotros estemos realizando esta práctica de concentración y nuestra mente divague y se distraiga, cuando nos demos cuenta, volvemos a fijar nuestra atención en la respiración nasal. Y así, poquito a poco, vamos educando la mente. Yo os animo y os doy fe de ello, de que, por ejemplo, yo recuerdo al principio que me, cuando yo me ponía a meditar, me costaba trabajo y, y la mente rápidamente se te iba a otro asunto, luego volvía y rápidamente a otro, y aquello era un sin parar. Pero ahora ya consigo con la práctica cotidiana y pues hay veces en que, o sea, con la práctica consigues que los espacios entre pensamientos y pensamientos cada vez se vayan haciendo más largos. Hasta el punto de que hay veces de que yo me pongo a meditar y hay veces que me quedo tan quieto que yo mismo tengo que desde mi ser tengo que activar la mente o sea llega el momento en que tú puedes hacer que la mente como debe ser que la mente esté parada se pone el ejemplo de un vehículo uno va en el coche no va a un sitio y aparcas el coche en tal sitio no y ahora vas a hacer la gestión que tienes que hacer o si vas en el autobús el autobús aparca sales y vas a la gestión que tienes que hacer y te olvidas del coche no hasta que vuelves a o el autobús pues igual ha de pasar con la mente. O sea, la mente tiene que estar a nuestro servicio y debemos de aquietarla y aparcarla, como hacemos con el coche o el autobús, igualmente. Y luego, cuando queramos, volvemos a recuperarla y a, y a, a hacer que haga lo que nosotros queramos. Eso es el, el, esa es la finalidad, el objetivo, y eso ocurrirá. Pero para eso tenemos la necesidad de hacer de tener los conocimientos de la meditación y luego llevarla, llevarlo a la práctica el tiempo necesario hasta que consigamos ese objetivo. Fijaos cuánto nos queda por andar cuando todavía creemos que nosotros somos nuestra mente y tenemos una identificación absoluta con nuestra mente que tenemos que ir aprendiendo a aprender a separarnos de nuestra mente.
0: Le recordamos a la gente que de lo que estuvimos hablando tanto en el especial como en esta charla extendida con Rafael, es sobre sus libros, básicamente, de meditación, por qué, ¿por qué cómo y para qué, y autorrealización, liberación, iluminación, Yoga Sutra de Patanjali y más. Más allá, bueno, de lo que es eh, su vida en todo este camino que fue bastante, ¿no? Fue casi, casi todo el, el primer especial eh, y, y daba para hacerlo porque es muy era muy, muy jugoso poder hacerlo de, de ir conociendo eh, a una persona como, como Rafa, tenerla en el programa y más. Por supuesto, le agradecemos a Víctor que nos dio la recomendación, como diciendo, y ¿te animás, me parece? Sí, pero ¿cómo que no? O sea, acá en el programa, en Paisaje, con Bani y, y con otras personas, hemos tratado eh, un montón de, de temas, no solamente los literarios. Así que, por supuesto, pensaba que no me iba a animar, eh, Víctor, ¿eh? así que, ojito. Pero, no, no, la verdad que, bueno, de mi parte, Rafa ha sido estupendo, todo, todo este tiempo, toda la charla, eh, sos muy gráfico a la hora de explicarlo, haces con mucha tranquilidad y, y eso hace que las cosas lleguen de, de otra manera.
1: Eh, muchas gracias, Gustavo, por tus palabras, por la entrevista y por todo. ¿no? Yo estoy encantado, feliz y siempre a vuestra disposición para lo que queráis.
2: Pues los encantados somos nosotros, nos has deslumbrado con todas las explicaciones.
1: Eh, me estoy, estoy ruborizado. Gracias por, por vuestras palabras. Abrazos y besos. Y lo dicho, yo cuando queráis, aquí estoy, a vuestra disposición. Perfecto, Rafa, dale, un abrazo gigante a la distancia. Igualmente, Gustavo.
2: Gracias, Rafael, saludos.
1: Igualmente, abrazos para ti también. Y hasta pronto.
2: Hasta prontito.
1: Chao. Muy bien.
0: Así ha pasado en este especial, y más que especial, en esta segunda charla que tuvimos, Rafael García Esteves, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, escritor, ha ejercido la abogacía y ha sido empresario de éxito durante muchos años. También es vocal de la Asociación Colectivo Malagueño de Escritores, que precisamente, bueno, el espacio que, que tuvimos de los especiales era a los escritores de, de este colectivo. Así que, muy agradecido a Víctor, Víctor Frías, a Cristóbal Romero Vegas, ahí a su presidente, que lo ha formado, lo tuvimos en la primera entrevista este año. Y la verdad, ha sido una, una entrevista estupenda, no solamente por sus dos libros, sino también porque tuvimos la oportunidad de escucharla un poquito más de lo que son las lecturas y demás a Bani. Así que, Bani, la verdad que estupendo haberte tenido y poderte disfrutar también en, en lo que es tu ámbito, ¿no?
2: Muchas gracias, Gus. Muchas gracias a todo el equipo de Paisaje que siempre me dan espacio. Para lo que sea, para decir o contar lo que escribo, para hacer entrevistas, para contar los cuentos de Bucay. Pero siempre están ahí presentes y ha sido un enorme placer estar hoy con ustedes desde el ámbito del periodismo, por así decirlo.
0: Mil gracias. Bueno, ya te tendremos después, ya como la gente siempre te escucha, con lamentablemente el señor Bucay, con Singulolo... Bueno, con de vez en cuando alguna que otra lectura tuya y demás. Así que, bueno, ya hasta ahora te disfrutamos de, de la manera oficial en, en Paisaje Literario y esperemos que surjan otras entrevistas de este tipo o no, pero que te po podamos contar con tu presencia.
2: Encantada estaría, Gus. Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, Beni, un beso gigante. Otro Esperemos que hayan disfrutado de toda la charla, la entrevista, el especial. Y solamente nos queda decir que nos sigan escuchando el próximo miércoles o cuando puedan, con esto, estos enlaces de, de Anchor que compartimos y demás. Bueno, siguiendo lo que es la onda de Paisaje Literario, sus especiales. Lógicamente, Creadores de Mundos también con Walter Gerardo Greulach y Grandes Conciertos que he vivido con Ezequiel y Liz. Nuevamente, de mi parte, muchísimas gracias a todos por escuchar, por estar del otro lado y será hasta el próximo especial.